0: Diabeł w piekle. Milan pokonany przez Lazio 3-0 wypada poza pierwszą czwórkę Serie A. Tymczasem kroku nie zwalnia Napoli, a Zurri po wygranej Storino 2-0 wskakują na podium. Porozmawiamy również o tym, czy Andrea Pirlo poda się do dymisji oraz jak będzie wyglądała Roma Maurizio Sarriego. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorni, Amici Sportivi. Wtorek, 27 kwietnia 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, drodzy, drodzy słuchacze. I już na wstępie dwie ważne rzeczy. Pierwsza, kłaniam się przed Wami nisko i bardzo dziękuję za to, co zrobiliście pod filmem zatytułowanym Co dalej z przeglądem prasy. Wczoraj nagrałem go trochę spontanicznie, chcąc zapytać Was o losy tego formatu i o to, jak sobie go dalej wyobrażacie. No i swoją reakcją zaskoczyliście mnie absolutnie. Pisaliście nie tylko pod filmem, ale docierały do mnie wiadomości, Na Instagramie, Twitterze, Facebooku Serdeczne, serdeczne dzięki za tyle ciepłych słów i tyle porad Słuchajcie, przyznaję, nie przebrnąłem jeszcze przez wszystkie komentarze A chcę przeczytać dosłownie każdy Bo gdzieś tam może być ukryta jeszcze jedna cenna rada Dlatego dajcie mi jeszcze trochę czas Dzisiaj po prostu chciałbym Wam podziękować za Wasze wsparcie I za Wasze dobre słowo I w jaki sposób się Wam odwdzięczyć Oprócz oprócz tego, że za chwilę przegląd prasy Pewnie tym, że dzisiaj na nasz kanał wjeżdża dwugodzinna rozmowa z Piotrkiem Dumanowskim. Wywiad, a w zasadzie rozmowa, dyskusja o Calcio, o tym, jak to jest być komentatorem sportowym i o tym, co Piotrek do spółki z Dominikiem Kuziakiem przeżyli we Włoszech, tworząc chociażby książkę i jakie przygody przeżyli. A mięci sportiwi, minuta, minuta, dajcie mi dosłownie minutę, żeby zachęcić Was i dać Wam przedsmak tego, co dzisiaj przed południem na
1: naszym kanale. Lekarz ma po pierwsze nie zaszkodzić, a komentator ma po pierwsze nie przeszkadzać, bo są fakty transmisyjne, Fakty studyjne, podcastowe. Ja sobie tak dzielę. I tu trochę wrócę do grudka, kamek, komentatorom. O, mówił, że to faul. Nie, to, to interista. Dlatego ja mam swój system notatek opracowany. Ja mam kolorowe notatki. To ja jakby taki ruch wykonałem po tym golu, że rozbiłem sobie okulary. I szedłem z roztrzaskanymi okularami z dupli. I jak nagle wchodzisz, słysząc ten szmer w słuchawkach, to, to są takie emocje, to jest taki wystrzał endorfin. I tak nagle... Dziwnie się, dziwnie się poczułem, bo jego nie wiem o co chodzi. Nagle idzie, 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 i tak już jest metr ode mnie. Nie mruga, nie odwraca wzroku, zaczyna śpiewać. I Wojtek mówi: A idę do Juventusu. Spaletti mówił: Nawalony? Już, nawalony? Przyjechałeś? To teraz. Spokojnie, tak, słóweczku? Do domu i spać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Amici Sportivi, no bo też w sumie pozdrawiam Was co tydzień widewen. Raczej witam, mówię, dobry wieczór, a teraz pozdrawiam serdecznie.
0: Amici Sportivi, dzisiaj przed południem ten film, dwugodzinna rozmowa, ale jakże ciekawa i jakże pełna pasji, wjeżdża na nasz kanał. Serdecznie zapraszam do oglądania i do dzielenia się nią z innymi pasjonatami Calcio. zapraszam również dzisiaj na Kalcio Track w wykonaniu Piotra Dumanowskiego oraz Dominika Guziaka na kanale Food Truck. Tymczasem my przechodzimy do przeglądu prasy. Jedynki, bardzo proszę, a działo się całkiem sporo. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj o wczorajszych meczach, ale również o przyszłości Juventusu i Rome. To, gdybym miał w kilku żołnierskich słowach ująć, co dzisiaj w włoskiej prasie dominuje. To prawdopodobnie te cztery tematy. Pojawia się Również Interi do niego też nawiążemy, ale najpierw przyjrzyjmy się Amici yy, okładkom z bliska turyński tutto sport Pirlo fuori. A cóż to za hasło? Pirlo jesteś poza burtą, Pirlo wypadasz. Okazuje się, że to cytat z pana Flavio Briatore, jest to włoski przedsiębiorca, którego widzicie na zdjęciu obok Pirlo, były dyrektor zespołów, m.in. Benetton i Renault w Formule 1, były współwłaściciel Queen Park Rangers, tenże dżentelmen docina Juventusowi mówiąc, nie można dawać Ferrari komuś bez prawa jazdy, a w zasadzie dosłownie z folią roza, czyli takim prawom, prawem jazdy dla nowych kierowców, którzy mogą się poruszać we Włoszech po drogach publicznych tylko w towarzystwie kierowcy z przynajmniej dziesięcioletnim doświadczeniem. To oczywiście przytyk pod adresem Andrei Pirlo. Pan Briatore mówi, trzeba sprowadzić z powrotem Massimiliano Allegri'ego. Błędem było zastępowanie go. Andrei Anieli zrobił wiele dobrego, ale ja dzisiaj wymieniłbym cały zarząd. To cytat pojawiający się na okładce Tutto Sport. Oprócz tego wzmianki o wczorajszych meczach. Napoli 3 Torino w coraz trudniejszej sytuacji, Milan zmierza się z cyklonem o nazwisku Korea, no i ulega, polega, jest na deskach Liga Mistrzów pod znakiem zapytania, Inter w temacie interów wzmianka o tym, że Conte trzeci, czyli przed trzecim swoim sezonem w ekipie Neradzurich Zurich, potrzebuje trzech wzmocnień. Mowa m.in. o Emersonie czy chociażby Depolu, a także o nie dla Superligi, a w zasadzie wypowiedź Gabriele Grawiny, który mówi, kto spróbuje jeszcze raz wziąć udział w takich nieautoryzowanych rozgrywkach, nieautoryzowanym, nieautoryzowanym turnieju zostanie wykluczony z rozgrywek Serie A. Przyjrzyjmy się okładce Corriere dello Sport, Napoli e Lazio da Champions. Z pochwały pod adresem Napoli oraz Lazio. Napoli wygrywa w turynie 2 do 0. Lazio pokonuje Milan 3 do 0. Tymczasem w rozdziale o Juventusie szokujące groźby dla syna Andrei Pirlo. Musisz umrzeć razem ze swoim ojcem. To jedna z wiadomości, którą upublicznił Nicolo Pirlo, 17-letni syn Andrzej, który otrzymuje takich informacji niestety więcej. Gabriele Gravina, prawo przeciw buntownikom. Kto jeszcze raz spróbuje dołączyć do nieautorządzenia turniejów zostanie wykluczony ten cytat również na okładce Corriere. Tymczasem konsekwencji nie boi się Zidan, który mówi, nie mogą nas wyrzucić, w związku z tym gramy dalej. Gazetta dello Sport, bardzo proszę, tytuł Milan i Juve ora sono guai. Milan i Juve w opałach, tak moglibyśmy przetłumaczyć ten tytuł. Lazio i Napoli awansują w walce o Ligę Mistrzów, teraz to już wyścig pięciu drużyn. Tymczasem Ibrahimowicz oraz firma bukmacherska, ta historia się się nie kończy UEFA wszczyna śledztwo. Turbo Inter to również temat z gazety. Scudetto w biegu, ponieważ nikt nie biega w tym sezonie tyle co Nerazzurri. To średnio 113 km na mecz. W taki sposób właśnie podopieczni Antonio Conte spieszą się do zwycięstwa. Szaleństwo w social mediach, czyli wzmianka o Niccolo Pirlo oraz życzeniach śmierci dla jego oraz dla trenera Juventusu, a także grawina kontra Superliga. Albo z UEFA, albo poza Serie A, mówi szef Włoskiej Federacji Piłkarskiej. No i na koniec okładka dziennika Il Romanista, na którym znajduje się hasło Il resto Manchester, to znaczy reszta to już tylko Manchester. Mowa oczywiście o czwartkowym pojedynku Rzymian i tekst, który widnieje na okładce, głosi podczas gdy większość debatuje nad przyszłością trenera i tutaj Amici w nawiasie wspomnę, my również o tym podebatujemy dzisiaj. Na dwa dni przed półfinałem Ligi Europy z United należy skupić się wyłącznie na meczu. Należy być drużyną i zapobiec Wspomnieć o ostatnich występach w lidze, bo już pojutrze czeka na nas Old Trafford. I oczywiście na okładce dziennika Il Romanista tradycyjnie znajdują się prognozy dotyczące składu, w jakim, w jakim zestawieniu zagra Paulo Fonseca, no i to czego się spodziewać po tym pojedynku. Na razie to zostawiamy, oczywiście o tym meczu jeszcze przyjdzie czas, żeby o nim porozmawiać, choć dzisiaj oczywiście zajmiemy się Romą, ale najpierw zajmijmy się tym, co wydarzyło się na Stadio Olimpico w Rzymie w meczu Lazio-Milan. Zanim to, serdecznie proszę o lajka pod tym filmem, dziękuję bardzo i dziękuję za każdą subskrypcję, których cały czas przybywa. Cieszę się, że jest nas coraz więcej i że możemy dyskutować o tym, jak dalej tworzyć ten kanał. Naprawdę, jestem pod wrażeniem i cieszę się, że współtworzycie to, co robimy tutaj razem z nami. No dobrze, Lazio Milan, 3 do 0. Amici Sportivi, kto spodziewał się takiego wyniku? No niestety w kombinacji z pierwszym strzelcem chyba nikt, chyba że pominęliśmy. Komentarz typ Amici Sportivi, niestety nikt nie zdobywa tej książki po wczorajszym typowaniu. Takiego układu 3 do 0 i Korea Nikt nie przewidział. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie, ale nie doszukaliśmy się z kolegami z redakcji takiego wyniku. No ale zobaczmy, jak ymm, z- komentuje ten mecz prasa. A o książkę się nie martwcie, oczywiście. Konkurs będzie i będzie można jeszcze nie jeden egzemplarz wygrać. Ej Noncepiu non pisze Gazeta dello Sport, pisze pan Sebastiano Vernazza. W tym artykule Milanu już nie ma, a w zasadzie Milanu, jakim się zachwycaliśmy. On już przepadł. To druga porażka z rzędu Piolego. No i Rossoneri na piątym miejscu. Dwie bramki Korei, show Argentyńczyka. Rossoneri mają jeszcze do rozegrania bezpośredni mecz z Juventusem, więc walka o Ligę Mistrzów komplikuje się. No i dlaczego oni są w tym momencie na piątym miejscu? Wyjaśnia to pan Wernaca, który przypomina, że w, obecnym, ym, sytuacji, w obecnej sytuacji, kiedy to Milan jest jeszcze przed tym bezpośrednim starciem z Juventusem, kryterium branym pod uwagę jest bilans bramek. Juve Milan dopiero 9 maja, dopiero wówczas pierwszym kryterium będą bezpośrednie pojedynki. Na razie jest to bilans bramek, więc Napoli jest trzecie, plus 36, to jest bilans Azzurrich. Juventus czwarty, plus 35, Milan piąty, plus 19. Ym, to wyjaśnienie, które warto wziąć pod uwagę, po rozegraniu wszystkich bezpośrednich spotkań pierwszym kryterium staje się oczywiście bezpośrednia konfrontacja. Zwróćmy uwagę na statystyki publikowane w Corriere dello Sport pan Fabrizio Patania. Co powiedzieć o tych liczbach? Po pierwsze, hasło ciekawe, diabłem jest Korea. Korea nazywane piłkarzem devastante, niszczycielskim. Statystyki to 60 do 40 w posiadaniu piłki. Dla Milanu Milan również więcej podań, 563 do 388. Bardziej dokładny, 86 do 76 w procentach dokładnych dograń. No, tyle samo strzałów w światło bramki. Po 5 Milan przewaga w dośrodkowaniach, 20 do 2, ale Lazio lepiej wykorzystywało swoje sytuacje. Aczkolwiek, żeby do tej beczki miodu dolać łyżkę dziegciu, dzisiaj gazeta nie pozostawia suchej nitki, jak możecie się domyślać na arbitrze, na panu Orsato. Zarówno Gazeta dello Sport, jak i Corriere przyznają, Orsato nie powinien był uznać drugiej bramki Korei, ponieważ nie zauważył faulu Lejwy na Chalhanoglu w akcji, po której ta bramka padła. Co więcej, na domiar złego. On został wezwany do monitora. VAR zrobił swoje, w związku z tym ocena dla warto 6,5, jak widzicie. Tymczasem Orsato z notą 4,5, ponieważ mimo wszystko przed monitorem potwierdził swoją decyzję i uznał bramkę, co zdaniem zarówno Gazety, jak i Corriere jest wręcz niewytłumaczalne. Trudno to wytłumaczyć. No, zobaczymy, czy Orsato, a jeżeli czy, to w jaki sposób będzie się z tego tłumaczyć. Spójrzmy na noty, najpierw Gazeta Delo Sport, Lazio na siódemkę, Milan na piątkę. Najlepszym graczem Korea ósemka, zapamiętajcie proszę tę ósemkę, bo zobaczycie co dzieje się za chwilę w Corriere dello Sport. Korea dwie wspaniałe bramki, istota tych bramek oraz ich piękno, a do tego asysta przy anulowanym golu Lazzariego. Najsłabszy Marusic szóstka, no, z taką najsłabszą notą prawdopodobnie się obędzie. Ten, ten zawodnik. Za kiepski start, podarowanie piłki Czalhanoglu przy stanie 0-0, do 0, kiedy to ryzykował, że Lazio straci bramkę. W Milanie najlepszy Donnarumma, szóstka i to jedyna szóstka. Cały Milan poza Donnarumą na piątkę bądź 5,5. Niepokojące jest to, że po raz kolejny najgło, najgorszym graczem w ogóle spotkania wybrany Fikayo Tomori, który zdaniem gazety, zdaniem pana Cieriego i Bocciego ma na sumieniu zwłaszcza drugą bramkę. Wyróżnieni Lazzari z Lazio, wyróżniony Luis Alberto Immobile, oni wszyscy z siódemką, tymczasem słuchajcie, Corriere dello Sport, rzadko to się zdarza, nie przypominam sobie, kiedy taka ostatnia sytuacja miała, sytuacja miała miejsce, ale Korea dostaje dziewiątkę, dziewiątka to tylko jedna ocena od maksymalnej, której na oczy nie widziałem, Korea un senior giocatore, pan piłkarz, w taki sposób e, Corriere określa tego zawodnika, e, tymczasem, e, co dalej w, pod jego nazwiskiem, biedni Tomori Kier i Donnarumma, którzy zostali przez z niego wkręceni w murawę. To święty, który pokonał diabła. Czytamy dzisiaj w w tej rubryce pana Daniele Rindone. No, cieszyć się mogą kibice Lazio, cieszy się pewnie mój serdeczny kolega, redaktor Dominik Mucha, którego serdecznie pozdrawiam. No cóż, najgorszym Pereira, ale również z szóstką. Taką ocenę możemy wytrzymać. Wyróżnieni Marusic, Acerbi, Radu, Lejwa z siódemką, Lazzari, Milinkowicz 7,5 i Mobile z ósemką. Tymczasem w Milanie 6,5 dla najlepszego Kessiego, najsłabszy. Przy Mandżukic 4,5 za jedyny strzał w roli wice Ibrahimowicza na końcu pierwszej połowy. Nie sprawdził się w tej roli, zresztą w korierę czytamy dzisiaj. Ibra to jednak. Ibra. Od gazety Chorwat dostał piątkę, a Milan miał zagrać po chorwacku. Tymczasem cieszą się Simone Indzagi oraz sam Correa, cytowani w tym artykule pana Marco Ercole. W jaki sposób się wypowiedzieli? Ano, zapowiadają, w bitwie o ligę mistrzów liczymy się również i my. Correa powiedział, że po porażce z Napoli drużyna zareagowała w najlepszy możliwy sposób, że to zwycięstwo jest dla Bianco Celestich ważne nie tylko z uwagi na układ tabeli, ale również ze względu na morale drużyny, które zdecydowanie rosną i przydadzą się w tej końcówce sezonu właśnie na wysokim e, poziomie. To w obozie Bianco Celestich, tymczasem w e, kadrze Rossonerich nastroje kiepskie. Dzisiaj Gazeta dello Sport tytułuje swój artykuł Piccolo diavolo, Mały, niewielki, e, kurczący się diabeł Pioli mówi robi się trudno, ale jestem pewien, że Milan zareaguje. Zdaję sobie sprawę, że trenuje młodą, ale również inteligentną drużynę, która ma charakter, więc jestem pewien, że teraz będziemy grać i teraz zagramy tylko lepiej. Gazeta zauważa, że to druga porażka na wyjeździe Rossonerich po tej ze specją w Las Peci, kiedy to Milan uległ Beniaminkowi 0-2. W temacie Milanu wspomnijmy również o Ibrahimowiczu. To trochę poza meczem, ale meczu rozgrywa się również poza boiskiem. Okazuje się, że UEFA wszczęła śledztwo w sprawie, którą już omawialiśmy, to znaczy Milan Zlatan i jego 10% udziałów w firmie BetHardt.com, w tej spółce, w tej marce. Jest to oczywiście Bukmacher, który zresztą jest reklamowany przez Ibrahimowicza zgodnie z regułą sportowcy nie mogą uczestniczyć w w żadnych aktywnościach związanych z obstawianiem wyników. W związku z tym Ibrahimowicz, jak czytamy w tym artykule, pani Alessandry Bocci już próbuje tę akcję sprzedać. Tymczasem UEFA wszyna postępowanie. Czytamy też, że raczej mało, bardzo mało prawdopodobne, że Ibrahimowicz zostanie zdyskwalifikowany, ale grzywna raczej go nie minie. Oprócz tego, w tych kolumnach po prawej stronie, wzmianka o decyzjach, o sankcjach związanych z tym incydentem z Lukaku i Ibrahimowiczem w roli głównej. To już temat zakończony. Piłkarze i kluby ukarane. Ibrahimowicz, Otrzymuje grzywnę w wysokości 4000 euro, 3000 euro grzywny dla Lukaku, 2000 dla Milanu, 1250 dla Interu. Powód? Niesportowe zachowanie oraz prowokujące teksty. Ale widać, że środek ciężkości jednak po stronie Szweda, on ukarany, jak również Milan, nieco bardziej surowo. W gazecie Dello Sport czytamy również o potwierdzonym kalendarzu spotkań na najbliższe tygodnie. Pan Vincenzo D'Angelo robi ukłon w naszą stronę i publikuje ten harmonogram. 35, 6 i 7 kolejki Serie A. Po pierwsze, oficjalnie Lazio Torino zostanie odrobione czy rozegrane 18 maja, czyli w przeddzień finału Pucharu Włoch. Tymczasem w niedzielę 9 maja o 20.45 Juventus Milan, a 15 maja również wydarzy się sporo, ponieważ o 18 Juventus Inter, czyli Derby d'Italia, a o 20.45 jeszcze kusz nie opadnie po Derby d'Italia, a już trzeba będzie grać Derby Rzymu. Roma, Lazio, więc 15 maja, sobota, spektakularny popołudnie i wieczór. Coś e, czuję, że szykują się dwa Fuori joko. no ale nie chcę e, dzielić skóry na niedźwiedziu i zapowiadać e, jeszcze za moich kolegów, ale coś tak czuję w kościach. Dobrze, e, gratulacje dla Lazio, serdeczne gratulacje dla Lazio. E, Milan, no zobaczymy. E, trudny kalendarz przez, ro, przed Rossonerimi, dajcie znać, co sądzicie, i jak czują się kibice Rossonerich perspektywie, w perspektywie tych kilku ostatnich, pięciu ostatnich meczów w tym sezonie. Tymczasem pochwalmy również Napoli. Ringio Napoli, Napoli terco, Napoli skakuje na podium. Torino Napoli 0 do 2 wygrywają podopieczni Gennaro Gattuso. Gattuso wyprzedza Juve i Milan dwa gole w 13 minut. Torino na deskach, pisze pan Nikola Czecere w gazecie Delo Sport. Bakayoko na liście strzelców, Osimen na liście strzelców. Oni we dwóch rozpracowują defensy- torino obijają też słupki. W końcówce meczu czerwień dla Mandragory, który nie zagra z Parmą, podobnie jak Verdi. To będzie ważny pojedynek dla Torino, pojedynek o utrzymanie, ponieważ robi się trudniej, nieco trudniej, może jeszcze nie dramatycznie, ale robi się gęsto nie tylko w strefie około Ligi Mistrzów, ale również około spadkowej. Zerknijmy na statystyki publikowane w Corriere dello Sport. Alessandro Barbano raczy nas kilkoma liczbami, na co warto zwrócić uwagę. S no może to, że po pierwsze prawdziwym bykiem Napoli to tytuł tego artykułu, po drugie Napoli, częściej przy piłce, 25 do 15 w strzałach, ale powiedziałbym bez przytłaczającej przewagi. Torino miało nawet więcej wygranych pojedynków, częściej dośrodkowywało, ale zdecydowanie lepiej swoje sytuacje wykorzystywało Napoli, co dla tego zespołu jest znamienne. No i ten, który zdobył bramkę, Wiktor Osimen, chwalony dzisiaj po raz kolejny w Corriere dello Sport, widać formę z wy. Widać coraz większą istotę dla gry Azzurrich. Ten artykuł pana Fabio Mandariniego skupia się właśnie na nigeryjczyku. Czytamy, on jest wartością dodaną. Ten faktor, ten czynnik Osimen będzie istotny. W końcówce sezonu walczył o każdą piłkę, niebezpieczny w wielu sytuacjach. Oprócz tego oczywiście autor bramki. No i cóż... To nowy, stary Osimen. E, tymczasem De Laurentiis chwali całą drużynę tweetem tradycyjnie. Brawi tutti. E, gratulacje dla wszystkich. Jakie noty? I co z Linettim i z Zielińskim? Przyjrzyjmy się również notom, które otrzymali Polacy. Corriere dello Sport wybiera najlepszym w ekipie torino Sirigu W ekipie Napoli Bakayoko. E, to też nieczęsty widok. 7,5 dla tego piłkarza, ale również 7,5 od Corriere dla Piotra Zielińskiego. E, słuchajcie, ciekawy komentarz. E, cytuję. Wydaje się, że gra na zielonym dywanie, na którym zachwyca swoją sztuką. Jest cudowny. To komentarz pod adresem Piotra Zielińskiego, 7,5 od Corriere. Oczywiście nawiązanie do Oscarów. W gazecie szóstka pod, przy, przy nazwisku Zielińskiego, bardziej stonowany komentarz. Zieliński najbardziej aktywny w początkowych fazach akcji. Uderza słup w słupek, ale to wszystko, co czytamy na temat Polaka. Karolinetti szóstka od Corriere, 5,5 od Gazety Delo Sport. Wspólnie zgodny komentarz non incide, czyli bez wpływu na grę Torino. Najsłabszym w ekipie Torino w zdaniem Corriere dello Sport Nkulu, czyli jak być może pamiętacie, bohater artykułu o tych kapeluszach jego ekstrawaganckich z zakresu calcio-pudelek. No dzisiaj też bez calcio-pudelka. Był jeden artykuł, ale zupełnie by was nie interesował, uwierzcie mi. Żona nowego właściciela Udinezy. No dobra. Inter. Inter. Wczoraj mówiliśmy, że Antonio Conte mówi, Scudetto jest w naszych rękach już na 95%. W związku z tym gazeta podchwytuje i pisze o misji 5%. Kiedy te brakujące 5% zostanie uzupełnione? Pan Davide Stopini przygląda się temu tematowi i mówi tak, Skudetto 2 czy 8 maja. Inter chce rozstrzygnąć ten temat jak najszybciej. Wspomina również o tym, że w czwartek przylatuje do Mediolanu Junk, w piątek pojawi się w Appiano, spotka się z drużyną. No i cóż, może zdarzyć się, że Inter nie wygra Skudetto. Użyję skrótu myślowego, ale nie zrozumcie mnie źle, na boisku. Chodzi o to, że Inter może dowiedzieć się, że jest mistrzem przed telewizorem. I takie sytuacje miały już miejsce. Pan Stopini przywołuje na pamięć chociażby sezon dwa. 2008, 9, kiedy to Inter oglądał decydującą porażkę Milanu z Udinese właśnie przed telewizorem, czy chociażby Juventus z sezonu 213 2014 kiedy to po porażce Romy z Katanią, którą Bianconeri oglądali w telewizji, również zostali mistrzami. Artykuł po prawej stronie pan Filippo Conticello zwraca uwagę na to, że nikt nie biega w tym sezonie w lidze tyle co Inter. To średnio 113 km w meczu, najwięcej w nogach ma Brozowicz, niemal 12 km na mecz. Pamiętam, jak mówiliśmy, że ma jeden z haczykiem, a tu już 11,95. Ten facet biega jak niezmordowany. Barella 11,4, Skriniar 10,8 km średnio w meczu. Jeśli chodzi o zespoły, oprócz Interu dużo biegają Lazio, Napoli, oni na podium, te zespoły na podium. Następnie Genoa, Parma, Cagliari, Atalanta, Verona, Juventus, Crotone, Benevento, Roma, Sampdoria, Milan, Sassuolo, Bologna, ze Fiorentina, specja i najmniej biega Torino. To 105, nieca Całe 106 km średnio na mecz drużynową oczywiście. Pozostając w temacie Interu, Corriere dello Sport skupia się na przyszłości Antonio Conte, a w zasadzie o przyszłości w czterech ruchach. Antonio Conte chce albo jest gotowy zostać, ale oczekuje pewnych gwarancji. O czym mowa w tych czterech ruchach, które widzicie po prawej stronie? Po pierwsze... Trafne transfery, po drugie jasne cele na nowy sezon, po trzecie większe wsparcie ze strony zarządu klubu oraz po czwarte zaangażowanie ze strony wszystkich na te cztery ruchy zwraca uwagę pan Pietro Gładanio nawiązując niejako do słów Antonio Conte, który odwoływał się na przykład do domniemanego braku wsparcia i obecności ze strony Dzianga, czy chociażby o tych niejasnych celach albo zmienianych w trakcie sezonu, co miało miejsce zeszłego lata. Czekamy więc, czy to drugi, czy to 8 maja, no nieuchronnie zbliża się to coraz bliżej um, rąk Interu i nowych koszulek Ju- Juventusu. Chciałbym, chciałbym, jako sympatyk Bianconerich, ale to będzie tym razem Inter, nie oszukujmy się. E, zajmijmy się w związku z tym Juventus, skoro już wywołałem ten temat, a w Juventusie coraz wyższe napięcie. I o tym Gazetta dello Sport, o tym pani Fabiana della Valle w tym artykule. Twarz Ronaldo i Pirlo mówią wszystko. Juve a tesi. E, Nerwówka w Juve, Pirlo i drużyna pod ostrzałem, pisze pani Fabiana de la Valle. W ostatnich pięciu meczach trener ga, gra o swoją przyszłość. E, pani Fabiana przypomina również, że ostatnim sezonem bez Ligi Mistrzów dla Juventusu był e, sezon 2010-2011. Podwodzą jeszcze Delneriego, e, tymczasem w sezonie. Pięć porażek w Serie A. Fiorentina, Benevento, Inter, Napoli, Atalanta. No takie rzeczy z pewnością nie są tymi, które kibice Bianconeri chcą oglądać. Co ciekawe, 11 punktów mniej Andrea Pirlo ma na koncie niż Maurizio Sarri na tym samym etapie sezonu po 33 kolejkach. To oczywiście sprawia, że gazety cały czas kontynuują narrację o potencjalnym rozstaniu z Andreą Pirlo. Dziś w Courierę czytamy artykuł pana Filippo Bonsignore o długim cieniu porażki Lombra lunga del fallimento, pisze pan Bonsignore. Cel to już tylko czwarte miejsce, do tego wciąż niepewne. Wczoraj pojawiły się pogłoski o zwolnieniu Andrej Pirlo, zostały zdementowane, pisze pan Bonsignore. No i cóż, klub obawia się powrotu do sytuacji sprzed 10 lat, a to by oznaczało no nie wiem czy katastrofę, ale na pewno poważną sytuację również pod względem finansowym, bo Liga Mistrzów i te kilkadziesiąt milionów mniej dla Juventusu, który tak notuje straty, to nie byłaby sytuacja jakiej Andrea nie liczy chociażby właściciele Juventusu sobie życzyli. Nieciekawie dzieje się też w social mediach. Wspomnijmy o tym, dzisiaj o tym Corriere i Gazeta, Pirlo Junior, Lodio Social. Nienawiść w social mediach Nicolo Pirlo otrzymuje wiadomości od hejterów, publikuje jedną z nich, w której to można było przeczytać życzenia śmierci zarówno dla niego, jak i dla Andrzej Pirlo. Nicolo pisze, moją winą jest to, że mam ojca, który nie podoba się wielu osobom jako trener. Pan Fabio Licari zwraca uwagę na problem w ogóle hejterów i takich komentarzy w social mediach pisze, to imbecyle, których trzeba ignorować. No ale dzisiaj ta informacja pojawiła się praktycznie we wszystkich gazetach. Chyba nie wymaga komentarza. Po prostu pomyślałem, że Was o tym poinformuję, ale ocenę pozostawiam każdemu, a ocena jest chyba klarowna. Można krytykować, ale pewne granice powinny zostać nieprzekroczone. Tymczasem ciekawa sprawa. Dzisiaj w gazecie Dello Sport Felieton pana Alberto Cerrutiego w rubryce Tempi Suplementari, czyli doliczony czas gry, w którym to mowa o potencjalnej przynajmniej zdaniem art, autora tego artykułu dymisji Andrei Pirlo. Pamiętacie, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że po ostatnich słowach Andrei Pirlo można wyczuć coś takiego, co każe nam sądzić, że może nie zostanie zwolniona, a może sam złoży rezygnację. I dokładnie o tym jest ten artykuł. Pan Czerruti jest tego samego zdania. Pirlo wyczuł atmosferę rozstania i gra na wyprzedzenie. Gra z wyprzedzeniem może podać się do dymisji. I to można wywnioskować po jego ostatnich słowach. Najpierw daje sobie szóstkę za cały sezon, później mówi, że zawiódł. No i pan Cerruti pisze być może pójdzie w ślady swojego mistrza Marcello Lipiego, który też kiedyś powiedział, jeśli to ja jestem problemem tej drużyny, wówczas odejdę. No i odszedł z końcem sezonu i kto wie, czy takiej samej decyzji, o taką samą decyzję nie pokusi się Andrea Pirlo. O to Was dzisiaj zapytałem i celowo zadałem pytanie w naszym pytaniu dnia do Manda del Giorno. Czy uważacie, że Andrea Pirlo poda się do dymisji po zakończeniu sezonu? Nie chodziło mi o zwolnienie, tylko właśnie o dymisję, że to on wykonałby pierwszy ruch. Kilkadziesiąt głosów Niemal 100 już na naszym liczniku. 63% z Was uważa, że tak, Pirlo może podać się do dymisji. Zerkam na komentarze. Mateusz Marć, pozdrowienia. Moim zdaniem przesunąć go do młodzieży to cały czas jest ikona i idol młodych ludzi. Czoko pisze, nie wiem czy się poda do dymisji, wiem za to, że powinien. Kilka komentarzy właśnie na temat scenariusza, że być może, żeby nie płacić chociażby odszkodowania za zerwanie kontraktu, co wiemy z przykładu Mauricio Sarjego, o którym za chwilkę porozmawiamy. Warto przesunąć go do U23, pytanie czy on by chciał. Jacqueline Buczek, jeżeli dobrze czytam twoje, twój, twój nick, drogi widzu, będzie lepiej wyglądało, gdy Pirlo zrobi ten ruch pierwszy, niż by Juve miało go zwolnić. Na futbolowym szlaku pisze, nie poda się do dymisji, bo zostanie zwolniony. Przewidujecie, że przygoda Andrzej Pirlo z Juventusem kończy się i skończy w ten czy inny sposób? No, zobaczymy. Zapraszam oczywiście do, do udziału w ankiecie dalej. Zerknijmy jeszcze na wyniki wczorajszej. Mauricio Sarni- na trenera Romy, czy to właściwy kandydat dla Gianluigi Rosich 75% spośród kilkuset oddanych głosów na tak. No i o Maurizio Sarim porozmawiamy dosłownie za sekundę, zanim to jeszcze krótka wzmianka o Gianluigi Buffonie, który zakłada akademię, akademię dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, zajęcia wakacyjne zainaugurowane zostaną 13 czerwca w Marina di Pietra Santa tam pojawi się Gianluigi Buffon, Także jeżeli wybieracie się, miejmy nadzieję, że warunki na to pozwolą do Włoch, to w Marina di Pietra Pietrasanta 13 czerwca możecie spotkać Dzidziego Buffona. Praca pod okiem najlepszych trenerów, bramkarzy, profesjonalnych klubów to coś, co oferuje Buffon młodym zawodnikom, a w zasadzie młodym, którzy chcieliby takimi zawodnikami zostać. No dobrze, na koniec Roma i mamy wzmiankę o Bolonii i Fiorentinie, więc warto zostać. Roma dzisiaj opisywana przez wszystkie gazety jako klub o dwóch twarzach, tym nawet dziennik Il Romanista no, kontrastujące ze sobą ścieżki w Serie A i w Lidze Europy. Ambiwalentne występy Romy w tym sezonie. W Pucharze cały czas zachwyca, może nawet nie zachwyca swoimi, swoimi występami, ale wynikami. Tymczasem w Lidze to upadek. Krollo verticale, pikowanie w dół, pisze pan Fabricio Pastore z dziennika Il Romanista. No cóż, w bardziej bezpośrednich słowach wypowiada się pan Roberto Maida z Corriere dello Sport, który pisze to niewytłumaczalna Roma, to 49 dni zaćmienia, a w zasadzie zaćmień wielokrotnych, ponieważ 7 marca Rossi byli na czwartym miejscu, 25 kwietnia plasują się już na siódmej lokacie, a w lidze pokonali tylko Bolonię. Warto zauważyć, to już komentarz ode mnie, że niegdyś, chociażby w 2020 roku, tak wyglądał początek, sam początek roku Romy, jeśli dobrze pamiętam, o tym też pisała później prasa, że ważne, żeby po tej przerwie świąteczno-noworocznej Roma nie straciła koncentracji. Dzisiaj to tak jakby przesunęło się w czasie, no i mamy taką sytuację nieco później, ale jednak jesteśmy w momencie, kiedy dyskutujemy o nowym trenerze Giallo Rossich. No i dzisiaj oczywiście artykuły w prasie na ten temat również zostały opublikowane. W gazecie Delo Sport czytamy o Romie Sariego. Pan Massimo Cecchini snuje domysły, jak będzie wyglądać ta Roma Sariego? Pozwólcie mi to streścić Wam. Od Zaniolo po Mikiego w stylu Mertensa. O czym tutaj Pan Czekini przechodzi formację po formacji i tłumaczy, czego jego zdaniem należy się spodziewać. W bramce? No właśnie trwają poszukiwania nowego bramkarza. Kandydatami Musso, Meret, Golini oraz Sylwestri, natomiast obecni miały, mieliby pożegnać się z Romą. Co więcej, obrona. Podoba się Romie Bonifaci z Udineze. Pewne miejsce dla Karsdorpa, Reynolca po prawej stronie spinacoli, Kalefioriego Calafi- po lewej. Podoba się też Romie Nuno Tavares z Benfiki, ale on kosztuje swoje pieniądze i nie jest pewne, by, że do Romy dołączy. Przesuwając się w stronę pomocy, Villar pewnie Diawara w Napoli Sarriego nie miał zbyt wiele miejsca, w związku z tym Diawara raczej miejsca nie zagrzeje, jeżeli Sarri dołączy do Romy. Podoba się rossim Holender Teun Miners z AZ Alkmaar, natomiast nie do ruszenia są zdaniem pana Czeckiniego Pellegrini, Veretu, czy chociażby Cristante, który jest dla zarówno Fonseki, jak i potencjalnie dla Sarriego byłby uniwersalnym graczem, no i fundamentalny powrót Nicolo Zaniolo. W ataku z kolei miejsce dla powracających, tu ciekawostka, Klaiver. I Undera podoba się Wlachowicz pytanie, czy Roma da radę go ściągnąć. Dżeko będzie na sprzedaż. Majoral, jego wypożyczenie zostanie przedłużone, odnowione. Natomiast Mkhitaryan miałby grać w roli fałszywej dziewiątki, coś w stylu właśnie Drisa Mertensa w Napoli. W tym samym artykule czytamy, że De Rossi już zdrowy, De Rossi wolny od COVID-u, od koronawirusa, co jest bardzo dobrą informacją. Ciekawe zestawienie artykułów Corriere dello Sport na temat Romy, bo po lewej stronie artykuł pana Roberto Majdy na temat misji możliwej, misji posibile, to znaczy pojedynek z Manchesterem i o tym, jak Giallo Rossi przygotowują się do półfinału Ligi Europy, a już po prawej stronie jego kolega z redakcji Guido Dubaldo pisze o 4-3-3 Sarriego oraz pomyśle Sarriego na Nową Romę. Co by nie powiedzieć, pomysły te same, może bardziej podkreślona rola Nicolo Zaniolo w nowej drużynie Giallo Rossich, ale dokładnie te same nazwiska pojawiają się w kontekście prognoz Romy Maurizio Sarriego. No cóż, zobaczymy, to będzie ciekawy też rozdział Tymczasem Bologna i Fiorentina, tak jak zapowiedziałem, Bolonia ciekawy artykuł w Corriere dello Sport pana Claudio Benefortiego, a w zasadzie o Mercato Bologni. Ostatnio rozmawialiśmy na ten temat w studiu 11 z Dominikiem Muchą i Ma- Mikołajem Krukiem. 30 milionów to budżet Bologni na Mercato, przy czym część zostanie wydanych na wykupienie już grających w ekipie Bologni graczy, Między innymi 15 milionów na Muse Barowa, 2 miliony na Hikeya, 2 miliony na Sumaoro, potencjalne 2 miliony na Antowa, Bułgara, który gra w obronie, ostatnio też wystąpił. No i budżet na Arnautowicza, który ma kosztować 10 milionów euro, rozłożone na dwa lata, więc po 5 milionów, w sumie 26,5 miliona euro. Michajlowicz już spotkał się z panem Saputo, rozmawiał na temat swojej przyszłości oraz budowania drużyny, przyszłej drużyny Bolonii. Wspomnimy jeszcze, że Arnautowicz, o którym rozmawialiśmy, to, to Austriak, który gra obecnie w Chinach, 32-letni napastnik, co wskazuje na ukierunkowanie Bolonii w działaniach na piłkarskim Mercato, faktycznie być może za Rodrigo Palacio, być może jako uzupełnienie składu, ale wygląda na to, że Barrow zostałby wykupiony, a Arnautowicz dołączył jako to bardziej doświadczone uzupełnienie jedenastki Siniszy Michailowicza. Z napadu może cieszyć się Fiorentina, chociaż oczywiście ma swoje wzloty i upadki, ale Wlachowicz jest na liście życzeń niejednego klubu Serie A i pewnie nie tylko Serie A. Wlachowicz pan 65%, to tytuł artykułu w dzisiejszym wydaniu Corriere pani Franceschi Bandinelli. Wlachowicz zdobywa, a może inaczej, dwa na trzy punkty, zacytujmy panią Bandinelli, zdobywane przez Fiorentinę, podpisane są przez tego właśnie 21-latka. 17 goli strzelonych, w sumie 42 trafienia w barwach Fiorentiny. Tylko w czterech okazjach w tym sezonie jego gole nie wpłynęły na ranking Fiorentiny z serii A, czyli na miejsce w rankingu. 40% wszystkich trafień Fiołków to gole jego autorstwa. Oprócz tego morderczy w rzutach karnych. 5 na 5 prób. No i w sumie zarobił już dla Fiorentiny 22 punkty dzięki swoim swojemu performance'owi, swoim występom na boisku. Ciekawe, no ciekawe, czy Fiorentina faktycznie zdoła go utrzymać i czy pan Rocco Comiso nie przeżyje déjà vu z Federico Kiezą z poprzedniego lata. A Sportivi bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypominam, dziś przed południem wjeżdża na kanał wywiad z Piotrek Dumanowskim serdecznie zapraszam. Nawet jeśli na raty, to warto obejrzeć całą rozmowę, wysłuchać tego, co Piotrek miał do opowiedzenia. A ja już niebawem zabieram się za czytanie kolejnych komentarzy nie tylko pod tym filmem, do tego Was serdecznie zachęcam, ale również pod filmem Co dalej z włoską prasą, do którego obejrzenia i wypowiedzenia się, pod którym serdecznie Was zachęcam. Kolejny dzień, kolejne słoń, kolejny raz słońce, kolejny raz życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego dnia i widzimy się jutro rano. Błona giornata, amici sportivi. Ciao!